0: Hoofdstuk 39 van Gevoel en Verstand. Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. Gevoel en Verstand door Jane Austen. Hoofdstuk 39. De dames Dashwood waren nu reeds ruim twee maanden in de stad geweest, en met iedere dag groeide Marianne's verlangen aan om te vertrekken. Ze snakten naar de buitenlucht, de vrijheid, de rust van het landleven, en verbeelden zich als ze ergens tot kalmte kon komen, dat het in Barton moest zijn. Eleanor was bijna niet minder verlangend dan zij zelve om te gaan en slechts in zoverre minder geneigd om het plan aanstonds ten uitvoer te brengen als zij de bezwaren inzag verbonden aan zulk een lange reis die marianne niet verkoos in aanmerking te nemen Ze begon echter thans ernstig te denken over het vertrek en zij had haar wens reeds te kennen gegeven aan haar vriendelijke gastvrouw die zich met al haar hartelijke welsprekendheid ertegen verzette toen een plan werd geopperd dat hoewel het hen nog een paar weken langer van huis zou doen blijven Elinor toch verkiezelijker scheen dan enig ander. De Palmers zouden in het laatst van maart naar Cleveland vertrekken, voor de paasvakantie, en mevrouw Jennings werd met haar beide vriendinnen allerhartelijks door Charlotte uitgenodigd met hen mede te gaan. Dit zou op zichzelf niet voldoende zijn geweest om Elinors schromvalligheid te overwinnen. Doch het verzoek werd zo beleefd en dringend ondersteund door de heer Palmer, wiens houding tegenover hen zeer was verbeterd, sedert hij wist van haar zusters teleurstelling, dat ze de uitnodiging met genoegen aannam. Toen zij het aan Marianne vertelde, was het eerste antwoord dat ze ontving niet zeer gunstig. Naar Cleveland?'' riep ze zenuwachtig. ''Nee, daar kan ik niet heen gaan.'' ''Je vergeet,'' zei Elinor op zachte toon, ''dat het niet zo dichtbij, dat het niet in de buurt is van... Maar het is in Somersetshire. Ik kan niet naar Somersetshire gaan. Daar waar ik eenmaal hoopte te komen... Nee, Elinor, dat kan je van mij niet verwachten.'' elinor wilde maar niet met haar redeneren over de verplichting zulke gevoelens te bestrijden ze trachtte ze alleen tegen te gaan door te werken op anderen en bracht haar dus onder het oog dat deze maatregel het tijdstip van haar terugkeer naar haar lieve moeder die ze zo verlangde weer te zien veel nader zou brengen en wel op een meer gemakkelijke en verkieselijke wijze dan enig ander plan zou kunnen doen misschien zonder veel langer uitstel van cleveland dat een paar mijlen van Bristol was gelegen duurde de reis naar barton niet langer dan één dag hoewel dan een lange dag reizends en een eigen knecht kon hen daar gemakkelijk komen afhalen daar ze wel niet langer dan een week te cleveland zouden behoeven te logeren konden ze nu reeds over ruim drie weken weer thuis zijn daar mariannes liefde voor haar moeder oprecht was behaalden zij zonder veel moeite de overwinning over de denkbeeldige bezwaren door haar opgeworpen mevrouw jennings was het gezelschap haar gasten zo weinig moede dat zij er ernstig bij hen op aandrong weer met haar terug te keren van cleveland elinor was haar dankbaar voor haar vriendelijkheid maar het voorstel kon hun plan niet doen veranderen en nadat hun moedig gaarne haar instemming ermede had te kennen gegeven werd alles voor de terugreis zoveel doenlijk was in gereedheid gebracht marianne vond enige verlichting in het opmaken van een lijst der uren die haar nog scheiden van barton ach kolonel ik weet niet wat u en ik zullen beginnen zonder de dames dashwood zei mevrouw jennings toen kolonel brandon haar voor het eerst bezocht nadat hun vertrek was bepaald ze zijn vast van plan van de Palmers naar huis te gaan. Wat zullen wij dan eenzaam hebben als ik terugkom? We zullen elkaar zitten aan te gapen als twee kikkers op een kluitje. Misschien hoopte mevrouw Jennings door die levendige voorstelling van hun toekomstige verveling hem uit te lokken tot het aanzoek dat hem aan die verveling zou kunnen doen ontsnappen. En als dit zo was, dan kreeg zij iets later goede reden om te denken dat haar doel was bereikt. Want toen Elinor naar het venster ging om met meer juistheid de afmetingen na te gaan van een plaat die zij voor haar vriendin wilde kopiëren volgde hij haar blijkbaar met een bijzondere bedoeling en bleef een tijdlang met haar in gesprek de uitwerking daarvan op elinor kon haar aandacht niet ontgaan want ofschoon zij te veel eergevoel bezat om te luisteren en zelfs opzettelijk om niet te horen haar plaats had verlaten om dicht bij de piano te gaan zitten waarop marianne speelde ze moest wel zien dat elinor bleek werd zenuwachtige spanning liet blijken en te veel aandacht schonk aan hetgeen hij zeide om met hare bezigheid voort te gaan wat haar hoop nog meer aanmoedigde, waren enkele woorden van de kolonel die haar oor bereikten in een tussenpoos waarin Marianne naar een nieuw stuk zocht, en waaruit bleek dat hij zich scheen te verontschuldigen over de slechte toestand waarin zijn huis verkeerde. Nu viel aan de zaak niet meer te twijfelen. Ze vond het wel vreemd dat hij dit nodig achtte, maar dacht dat het zeker wel zo zou horen. Wat Elinor hierop antwoordde, kon zij niet verstaan, maar uit de beweging haar lippen leidde ze af dat zij dat geen overwegend bezwaar vond en mevrouw Jennings prees haar in stilte om haar eerlijkheid. Daarop praten ze nog een paar minuten door, zonder dat ze een woord verstond, totdat een tweede welkome pauze in Marianne's spel, haar gelegenheid schonk, de kolonel met zijn bedaarde stem te horen zeggen, Ik vrees tenminste dat het niet zeer spoedig kan plaats hebben. Verbaasd en bijna geërgerd over deze in de mond van een minnaar weinig passende woorden, had ze bijna hardop gezegd, Lieve deugd, wat kan er nu tegen zijn? maar zij hield zich nog bijtijds in, en vergenoegde zich met de in stilte gemaakte opmerking, «Dat is al heel raar! Hij behoeft waarlijk niet te wachten tot hij de jaren heeft!» Deze neiging tot uitstel van des kolonels kant scheen echter zijn uitverkorene volstrekt niet te beledigen of te grieven, want toen zij kort daarna hun gesprek afbraken en uiteengingen, gingen, hoorde mevrouw Jennings Elinor duidelijk zeggen, op een toon waarin haar oprechtheid doorklonk, «Ik zal u hiervoor altijd van harte dankbaar zijn!» mevrouw jennings vond die dankbaarheid allerliefst van haar en verbaasde zich alleen dat de kolonel na zulk een uiting in staat was zoals hij thans deed doodbedaard afscheid te nemen en heen te gaan zonder haar zelfs te antwoorden Ze had niet gedacht dat haar oude vriend zulk een onverschillig minnaar zou zijn wat werkelijk tussen hen voorviel was het volgende ik heb gehoord zeide hij op medelijdende toon van het onrecht uw vriend de heer ferrars door zijn familie aangedaan want als ik wel heb begrepen is hij door hen voor goed verstoten omdat hij zijn verloving met een goed en achtenswaardig meisje niet wilde verbreken heeft men mij wel ingelicht is dit werkelijk het geval elinor antwoordde bevestigend de wreedheid de onverstandige wreedheid zeide hij met diep gevoelde verontwaardiging van zulk een poging om twee jonge lieden die elkander reeds lang hebben liefgehad te scheiden is ontzettend mevrouw ferris weet niet wat zij doet waartoe ze haar zoon wellicht drijven zal ik heb de heer ferris een paar malen in harley street ontmoet en hij maakte op mij een zeer aangename indruk hij is niet iemand met wie men binnen korte tijd vertrouwelijk bekend kan zijn maar ik weet thans toch genoeg van hem om hem persoonlijk alle goeds te wensen te meer nog omdat hij een vriend van u is ik hoorde dat hij zich voorbereidt voor het predikamt. wilt u zo goed zijn hem mede te delen dat de predikantsplaats de delefoort die juist naar ik vandaag vernam is vrijgekomen hem wordt aangeboden als hij geneigd is ze te aanvaarden en daaraan valt in zijn omstandigheden nu wel allerminst te twijfelen ik wilde alleen wel dat hij beter bezoldigd werd de vorige predikant verdiende naar ik meen niet meer dan tweehonderd pond in het jaar en schoon die soms stellig nog wel iets verhoogd kan worden vrees ik toch dat die verhoging niet zoveel zal bedragen dat hij er enigszins ruim van leven kan in elk geval echter doet het mij groot genoegen hem in deze van dienst te kunnen zijn dat wilt u hem zeker wel vertellen elinor's verbazing over deze opdracht kon moeilijk groter zijn geweest als de kolonel haar werkelijk zijn hand had aangeboden Zulk een aanbieding, die ze een paar dagen geleden nog als iets had beschouwd waarop voor Edward niet te hopen viel, stelde hem nu reeds in staat te trouwen. En haar viel onder alle lieden ter wereld de taak ten deel hem die gave over te brengen. Ze gevoelde werkelijk de aandoening die mevrouw Jennings had toegeschreven aan een geheel andere oorzaak. Maar welke andere gevoelens, minder zuiver en minder bevredigend, zich in die aandoening mochten mengen, haar achting voor de algemene menslievenheid en haar dankbaarheid voor de bijzondere vriendschap, welke Colonel Brandon bewogen tot deze handeling, waren diep gevoeld en werden met warmte uitgedrukt. Ze dankte hem van ganse harte, sprak van Edwards beginselen en karakter met de lof die zij wist dat ze verdienden, en beloofde zich met genoegen van de opdracht te zullen kwijten, als hij waarlijk wenschte zulke aangename taak aan een ander over te dragen. Intussen kon zij niet nalaten te denken dat niemand deze zo goed zou kunnen vervullen als hij zelf het was een plicht waarvan zij ongeneigd als zij was edward pijn te doen door hem van Haag eenig gunstbewijs te doen ontvangen zich zeer gaarne had willen ontheven zien doch kolonel brandon die zich eveneens uit kiesche terughoudendheid eraan onttrok scheen zeer erop gesteld dat zij de brengster der goede tijding zou zijn dat zij in geen geval langer wilde blijven weigeren edward was naar zij meende nog in de stad en van juffrouw steele had ze zijn adres vernomen ze kon dus beloven hem nog in de loop van den dag het bericht te zullen doen toekomen toen dit was afgesproken gaf kolonel brandon zijn genoegen te kennen over het feit dat hij zulk een achtenswaardige en beminnelijke buurman kreeg en bij die gelegenheid uitte hij zijn spijt dat de pastorie klein en niet heel mooi was een bezwaar dat elinor zoals mevrouw jennings goed had gezien al heel licht telde tenminste wat de grootte van het huisje betrof dat het huis klein is zei ze zal denkt mij voor hen niet hinderlijk zijn want het is dan een overeenstemming met het aantal bewoners en met de inkomen. De kolonel bespeurde hierdoor tot zijn verwondering dat zij hun huwelijk als het onvermijdelijk gevolg van deze aanbidding beschouwde. Hij had het niet mogelijk geacht dat de predikantsplaats de Delphard genoeg zou opbrengen om iemand, gewend aan een levenswijze als de zijne, in staat te stellen tot het waagstuk een huwelijk aan te gaan. En hij bracht die mening onder woorden. In die kleine pastorie en met dat beperkte inkomen kan de heer Ferris alleen als vrijgezel enigszins behoorlijk leven, erop trouwen kan hij niet. Het spijt mij dat ik niet meer voor hem kan doen, maar verder rijkt mijn invloed niet. Als het echter door enig onvoorzien toeval ooit in mijn macht mocht staan hem verder van dienst te zijn, dan moest ik al geheel anders over hem zijn gaan denken dan ik nu doe, wanneer ik ook dan niet even bereid zou zijn hem hulp te verlenen als ik oprecht wens dat nu te kunnen doen. Wat ik thans voor hem doe, is van geringe betekenis, daar het hem zo weinig nader brengt tot hetgeen zijn eerst en enig oogmerk moet zijn ter bereiking van zijn geluk. Zijn huwelijk moet voor eerst nog een toekomstdroom blijven. Ik vrees tenminste dat het niet zeer spoedig kan plaats hebben. Dit waren de woorden die, daar zij verkeerd werden begrepen, met recht kwetsend schenen voor mevrouw Jennings' kiesgevoel. Doch na dit getrouw verslag van hetgeen werkelijk voorviel tussen kolonel Brandon en Elinor toen ze bij het venster stonden, kon allicht de dankbaarheid door de laatste bij het afscheid uitgedrukt over het geheel evengoed zijn gewekt door en behoefde in geen andere bewoordingen te zijn vervat geworden na een huwelijksaanzoek. Einde van hoofdstuk 39.